1: oh, oh,
2: Por fin hemos abierto las puertas de la Clínica Médica y de Radiodiagnóstico Salutec, poniendo a disposición de la Sociedad Asturiana el equipamiento radiológico más avanzado tecnológicamente junto con los mejores profesionales médicos. Todo ello para ofrecer el mejor diagnóstico al paciente. Contamos con los equipos de radiodiagnóstico más avanzados de Asturias, junto con las especialidades médicas más demandadas. Nos preocupamos por su salud a través de la excelencia médica. Situados en el Parque Empresarial del Principado de Asturias, Pepa, Avilés, calle de la Rederas 1, y en horario de 15 a 22 horas de lunes a viernes. Contacte con nosotros en el teléfono 985 08 mediante nuestro correo electrónico info arroba, o a través de nuestra página web www.cesalutec.es
0: APQ Radio no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los invitados en sus programas. APQ Deportes con Paco Granda
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este APQ Deportes aquí en APQ Radio. Y quizá, no sé, parecido a ayer en cuanto a la voz, eh, despachamos este mes de febrero a ver si... Mejoramos en el mes de marzo. Con Fran Rodríguez en los mandos técnicos, atiendo que todo esto suena así de bien. No, no mi voz, porque eso no lo puedo hacer, milagros no puedo hacer, eh, pero eh, como digo, él lo intenta, lo intenta todo eh, el bueno de Fran Rodríguez. Así que, como digo, vamos a hacer ese repaso a todo el deporte aquí en el 106.191.5 y en apecurradio.es.
4: Un
3: repaso que viene de la mano de, bueno, pues de... Todo lo del Salón de la Fama, eh, que está teniendo bastantes, eh, bastante repercusión en Oviedo, incluso con la presencia de, del líder, eh, del líder espiritual de la Liga, de los eh, eh, equipos de, de la Liga, tanto de primera como de segunda división, de la Liga de Fútbol Profesional, que no es otro que eh, Javier Tebas, que como digo, pues estuvo unas horitas en Oviedo, que nos dejó algunos titulares, que les vamos a comentar aquí. Bueno, al margen de polémicas, ¿eh? porque nosotros eh, lo de la polémica que tiene con el Barcelona, con Joan Laporta, con el tema Negreira, ahí a nosotros como nos pueden comprender... No vamos a entrar ahí. Está claro que nosotros no vamos a, a, a entrar ahí. Aunque los periodistas que eh, había en el Principado, como digo, para eh, cubrir esto, eran de, de prácticamente todos eh, de medios eh, asturianos, pues también le preguntaron por eso. Evidentemente, donde manda el patrón no manda marinero. Nosotros aquí, no sé... Eh, vamos a enfocar en lo que pasó en el Principado de Asturias y lo que pues eh, podemos eh, controlar de las declaraciones que hizo eh, alrededor de un poco de, de lo que tiene que ver con, con los dos equipos del eh, Principado de Asturias, eh, tanto con el eh, Real Oviedo, del que habló también algo, como digo, de sus malas relaciones. También le contestaron, eh, porque también le dijo Jorge Menéndez Ballina, eh, a través de redes sociales también les recordó el porqué de, de esas malas relaciones con la anterior propiedad del del Real Oviedo y eh, también habló de ese proyecto del Molinón 2030. De todo eh, todo ello lo escucharemos, también escucharemos a Cote que pasó por sala de prensa. También escucharemos una, bueno, pues una crónica un poco, ¿no? Nos ayuda nuestro compañero Pelayo Jortes a, a hacer una pequeña crónica de lo que pasó el otro día en el en el Molinón y de lo que espera de lo que le espera ahora mismo al eh, Sporting. Y también hablaremos, como digo, de, de segunda ref, de esa goleada del praviano en tercera división, hablaremos con Lucho Valera, con el entrenador del conjunto pravianista, ayer lo escuchábamos, pero hoy, como digo, hemos eh, querido llamarle, y también hablaremos de algunas pinceladas de polideportivo, así que yo no hablo más, porque para aguantar la voz eh, tal y como la tengo... ...mejor que hablen otros... ...que hablen los protagonistas... ...aquí los escucharemos... Eh, ...arrancamos este APQ Deportes... ...en Agua de Somiedo estamos comprometidos... ...con el planeta al envasar nuestra agua...
0: ...con el mínimo impacto para el medio ambiente... ...con una calidad excepcional... ...nuestra agua está captada y envasada... ...en el mismo parque natural de Somiedo... ...tiene un envase de cartón de origen 91% vegetal... ...y su huella de carbono es cero... ...estamos en los principales supermercados... ...visítenos en aguadesomiedo.com... ...y en redes sociales... Agua de Somiedo, la esencia de un paraíso natural. Óptica
2: Cristal pone fin a sus problemas auditivos y visuales con nuestra extensa variedad de gafas graduadas y de sol junto a los mejores audífonos del mercado. Visítenos en Óptica Cristal, pola de la Viana y el Entrego.
0: La banqueta deportiva vuelve el próximo sábado 4 de marzo a partir de las 5 de la tarde con el encuentro entre el Palencia Cristo Atlético y Real Avilés Industrial con los comentarios de César Constantino en directo desde la nueva balastera. A las 6 de la tarde llegará el Derby Asturiano de Segunda Real Federación desde el nuevo Ganzabal. Paco Granda estará en directo para el Unión Popular de Langreo Real Oviedo Vetusta. Y a las 9 de la noche del sábado llegará la Liga Smart Banca a la banqueta deportiva con un encuentro entre el Club Deportivo Mirandés y Real Oviedo con los comentarios de Paco Granda y Vicente Alonso Nicieza. El domingo a partir de las 4 y cuarto de la tarde estaremos en el Carlos Belmonte donde el Albacete Balompié recibirá la visita del Real Sporting de Gijón. Allí estará Pela y Hostes para contarnos todo lo que suceda en este encuentro. Y finalizaremos nuestra jornada particular a partir de las 5 de la tarde desde el Municipal de Miramar donde el Marino de Loanco recibirá el Corusio Fútbol Club con los comentarios de César Constantino y José Luis Rodríguez Lozano. APQ Radio, la radio del fútbol asturiano.
3: El conjunto rojiblanco completó esa segunda sesión de preparación para bueno para esta ese partido que tienen el domingo como escucharon en la promo de la banqueta deportiva eh, había una errata porque no el marino juega contra el Club Deportivo Curú sino contra el Guijuelo pero eh, como digo el resto de, de la jornada pues eh, va a ser esa la, la que les comentábamos en esa en esa cuña el domingo a las cuatro y cuartos en frente al Sporting en el Carlos Belmonte al Albacete Balompié y Miguel Ángel Ramírez pues eh, dirigió la sesión de entrenamiento en ese, en ese en este día, en esta mañana de hoy trabajando diferentes aspectos de cara a esa cita en el Belmonte un entrenamiento que comenzó con una sesión de vídeo para posteriormente eh, realizar los ejercicios de calentamiento y activación sobre el césped, a continuación la plantilla en hay diferentes conceptos eh, tácticos Finalmente los jugadores eh, disputaron Una serie de partidillos en dimensiones eh, Reducidas, estuvieron Del filial Jordi Pola, Barán, eh, Leonel Miguel, Damián Cáceres Enric Baquero y el meta Peter, también como digo todos ellos Del filial, además del portero juvenil eh, More, eh, que se entrenaron con, Como digo con el primer equipo ...del que estuvieron ausentes eh, o entrenándose al margen... ...a Víctor García por Valentín Guillerosas y Víctor Campuzano... eh aparte de, de Jordan que sigue con el permiso del club... ...que no forma parte de esta sesión y evidentemente los lesionados... ...que son tres, Nacho Martín, Nacho Méndez y Axel Bamba. Vamos a escuchar ya eh, pues un pequeño extracto de lo que es la información del Sporting... ...nos la manda nuestro compañero Pelayo Hortes.
4: Muy buenas Paco, ¿qué tal?
3: Pues jornada, la que terminaba ayer en segunda división y que para el Sporting
4: pues le dejan muy buenas noticias, ¿no? El conjunto rojo y blanco junto con el Racing fueron los dos únicos equipos de la sexta posición hacia abajo en la tabla que consiguieron vencer eso pues al final te da un buen espaldarazo y un buen subidón, ¿no? En la tabla respecto a la distancia que tiene frente a los puestos de descenso el conjunto rojo y blanco una jornada que como digo solo ganaron los cinco primeros que están a un ritmo eh, fuera de categoría, los cinco están eh, demostrando ser superiores al resto y luego como decía el Racing frente Talandorra y el Sporting frente al Tenerife fueron las victorias de esta jornada que cerrábamos ayer con el triunfo del Granada por un gol a cero ante el Málaga. Una jornada con triunfo rojo y blanco que permite ampliar la brecha sobre los puestos de descenso, 11 puntos más que el Málaga, que el equipo de la Costa del Sol, y 7 más que la sociedad deportiva Ponferradina. Esa es la distancia que tiene el Sporting respecto a los puestos de descenso, descartando y aparece a Ibiza y a Lugo de cualquier quiniela, ¿no?, para conseguir la salvación o al menos para poder alcanzar, ¿no?, Conjunto rojo y blanco por la distancia que existe ya en la clasificación entre unos y otros. Un Sporting que con el triunfo el otro día pues se sitúa décimo tercero en la tabla y consigue ese colchón para afrontar un mes de marzo que, que va a resultar ¿no? complicado al menos sobre el papel para el conjunto rojiblanco con tres partidos fuera de casa y solo uno como local uno además muy importante no frente al mirandés que es otro equipo no que está en una situación similar a de la del conjunto rojiblanco y por tanto se intuye o se antojan esos tres puntos como muy importantes porque el resto va a ser enfrentarse a domicilio al sexto, al séptimo y al primero mes de marzo complicado para el conjunto rojiblanco que comenzará este domingo, a las cuatro y cuarto de la tarde en Albacete, que continuará al siguiente domingo, el 12 de marzo, a las cuatro y cuarto en el Molinón frente al Mirandés continuará el 19 de marzo 2 de la tarde Burgos Sporting para cerrar el mes de marzo, el domingo 26 de marzo a las 9 de la noche ese Las Palmas Sporting así que casi nada lo que le queda al Sporting este mes de enero, vamos eh, de marzo perdón, vamos a ver cómo llega el conjunto rojo y blanco, si mantiene o incluso amplía no ese colchón y consigue ya esa tranquilidad más o menos de cara a afrontar el final de la temporada porque volvió a ganar el Sporting en un partido igualado, un partido no muy vistoso, un partido no con muchas ocasiones, pero que al final un, un buen arranque del conjunto Rojibran con el segundo tiempo, pues la ha dado la posibilidad de reencontrarse con la victoria suma la segunda victoria eh, con Miguel Ángel Ramírez al frente y las dos han llegado de la misma forma 1-0 con gol de Dani Keipo ¿no? fue casi una jugada la del gol fuera de, de partido o fuera de ese partido no que donde no se vio mucha calidad donde se vio muchísima muchísima igualdad donde era difícil superar al contrario pues esa buena combinación esa buena acción hilvanada entre Guillermo Rosas, Pedro Díaz y Dani Keipo pues realmente no dio eh, el gol al conjunto rojo y blanco y, y nos dejó un gol muy bonito, ¿no? Para disfrutar en el Estadio Municipal del Moninón el pasado sábado. Un Sporting que en lo táctico. Abandonó la línea de tres centrales, apostó por una defensa de, de cuatro, con Cristian Rivera como pivote defensivo, importantísima, lo hablábamos el viernes que a eso, a la recuperación de Cristian Rivera era una de las cosas a las que se podía agarrar el Sporting para cambiar la dinámica. Estuvo bien Cristian Rivera en esa posición por delante de los centrales, ayudando también en determinadas fases del partido a cerrar con tres, ayudar tanto a Insua como a José Marsá. Dos interiores, Pedro y Cristo dos extremos, Dani Keipo y Juan Otero, y arriba Yuca, ese fue el planteamiento táctico del conjunto de Miguel Ángel Ramírez no empezó bien el partido del Sporting, de hecho la primera ocasión, es el primer minuto de juego una falta de Nacho, pero sí que es cierto ¿no? que con el paso de los minutos se fue igualando el partido, como decía anteriormente, sin muchas ocasiones y solo no en el arranque de la segunda parte donde el conjunto rojiblanco sí que dio un paso adelante, donde tuvo un par de acciones peligrosas Cristo, llegó el gol de Keipo, tuvo otro al canterano para hacer el 2-0 pues ahí sí que se vio un Sporting eh, entonado, un Sporting que mereció ese triunfo, ante un tener. Eh, muy pasivo que no acabó de creerse yo creo la posibilidad de hacer daño al Sporting, es cierto que tuvo sus ocasiones, especialmente una al final, ¿no? De Iván Romero, que se estrelló en el palo, pero que, bueno, tampoco dio la sensación, ¿no? De agobio inquietante para el conjunto rojo blanco, más allá, obvio, de la, de la estrechez del marcador y de la importancia, ¿no? Que suponía para el conjunto Sportingista reencontrarse con el triunfo. Así que oxígeno, mucho, mucho oxígeno, el que ha obtenido el Sporting este pasado sábado con ese triunfo para situarse, como digo, siete puntos por encima de los puestos de descenso ya ascender hasta la decimotercera posición. Un Sporting que comenzó en el día de ayer a preparar el partido frente al Albacete, que va a tener una jornada de descanso el jueves y que el sábado emprenderá ruta hacia Albacete para enfrentarse, como decimos, el domingo a las cuatro y cuarto de la tarde en el Carlos Belmonte. es Albacete Sporting sexto clasificado del conjunto albaceteño, así que partido exigente para el conjunto rojiblanco que querrá lavar, ¿no? Sus dos salidas con Miguel Ángel Ramírez, donde no estuvo bien el equipo tanto en Leganés como en Andorra. Bueno. Pues buscará el conjunto rojiblanco blanco estrenar su casillero de puntos a domicilio con el técnico Canario, un partido que podremos dibujar mejor el viernes con más información, más cercano ya a la cita y que por supuesto vamos a contar el domingo en la banqueta deportiva de APQ Radio. Así que hasta entonces Paco, un abrazo.
3: Pues otro abrazo Y muchas gracias eh, por eh, por, la, por toda la información que nos acaba de dar eh, Pela yo, Ali Hostes. Y también tenemos que escuchar las palabras de Cote, que como digo, comparecía esta mañana, bueno, a mediodía, en la sala de prensa de Mario, después de ese entrenamiento, y que hablaba un poco de esa victoria, de lo que supone esa victoria del pasado fin de semana.
5: La victoria del otro día, pues, supone una confianza mayor... Para, para todos y sobre todo nos refuerza en la idea de, de seguir trabajando en las nuevas ideas de, del Mister y bueno pues creo que con las victorias pues pues se traba, se trabaja mejor porque porque el ambiente es más, más sano digamos y bueno pues pues a ver si cogemos una racha de victorias que nos nos haga poder ir asimilando mejor la idea y y
3: haciendo las cosas mejor Bueno, pues eso en cuanto a Como digo, esa victoria También hablábamos un poco de espantar fantasmas sí valió esa victoria eh, Ante el club deportivo Tenerife Para espantar esos fantasmas que pudieran Pues eh, recordar a cosas del pasado en el, Del pasado más reciente Del conjunto esportingista
5: Bueno, a ver eh, Creo que Tenemos que centrarnos en el Día a día, no no pensar en, en cosas del pasado, sino estar centrado en lo que toca en este año y creo que desde ahí empezaremos a mejorar, si sí, todo el mundo está centrado en lo que tenemos delante y, y esperemos que, que esta victoria pasada pues nos sirva para, para tener más confianza y afrontar lo que viene con, con más confianza, que creo que es la, la clave del fútbol y, y a ver si, si estamos en ese camino.
3: Bueno, pues hablaba también, como digo, de esos, eh, bueno, pues de centrarse un poco en, en esta temporada y olvidar un poco los fantasmas de la pasada. Con respecto a ello, también le preguntaron un poco, pues, eh, por si le daba un poco de pena, ¿no? El mirar al al Sporting y desde la distancia eh, verlo siempre como un equipo de mitad de tabla en segunda división, sin poder eh, lograr el objetivo de, de tirar para arriba, y decía que desde dentro que sufría más todavía. Esto es lo que decía Cote.
5: Bueno, eh, sigo sufriendo igual o más al final lo que hay pero bueno, pienso que pues, tienes que abstraerte un poco de todo y centrarte en, en lo que tú puedes ayudar al equipo y bueno, pues a ver, es difícil de explicar porque otra vez estamos pues eso, un poco con dudas. Pienso que, que tenemos que tener mucha más confianza en en lo que hacemos y, y no y no estar tan pendiente de del pasado, sino centrarnos más en el, en el presente en el día a día y en tener la confianza de que, de que somos buen equipo, que somos buenos jugadores y salir cada domingo a, a ganar en cualquier campo. Y pienso que tenemos equipo para ello y, y creo que es el cambio que tenemos que dar si, si queremos pues vernos mucho más arriba.
3: Bueno, pues eso era la reflexión, como digo, de José Ángel, de Cote, como digo, en esa sala de prensa de de Mareo. También nos dejaba, como digo, más eh, reflexiones, pero eh, hasta aquí, hasta aquí vamos a escuchar, como digo, las palabras de, de Cote. El conjunto rojiblanco que mañana, eh, miércoles, eh, hará una doble sesión a las diez y media en sesión matinal y a las cuatro en la sesión vespertina. Ambas sesiones van a ser a puerta cerrada, como digo, para seguir preparando ese partido contra el Albacete el próximo domingo a las cuatro y cuarto. Hasta aquí la información del Real Sporting. Y en el Oviedo, pues de vuelta al Requesión, de vuelta a seguir los entrenamientos en este martes para preparar ya ese próximo compromiso que será, como saben, en Anduba, ¿eh? en un duelo no voy a decir trascendental, porque todavía quedan muchas jornadas, pero bueno, pues el Mirandés es uno de los que, equipos que tienes ahí debajo, y que bueno, hay que sacar un resultado positivo y lo digo, ganar, que sería maravilloso, sino, pues por lo menos no perder en, en Andúa, para no, eh, o para espantar, también fantasmas, al igual que le preguntaban como antes, ¿no? Como antes dije también al jugador eh Cote. Bueno, pues arrancó la semana en la regresión con el Oviedo que regresó a los entrenamientos, después de una jornada de en el día de ayer, en el lunes, para ponerse ya manos a la obra y comenzar a preparar ese compromiso del fin de semana, como digo, eh, a las nueve en Anduba, en Miranda de Ebro, el próximo eh, sábado. El conjunto azul completó esta mañana la primera sesión de la semana en la que los titulares del encuentro ante el Albacete trabajaron en el gimnasio, mientras que los jugadores con menos minutos se pues, ejercitaron sobre el campo número cuatro de las instalaciones del regresión de cara a ese próximo partido. Álvaro Cervera podrá volver a contar con un futbolista bueno, casi imprescindible, no como Luismi y suponemos también que vaya a contar con Borja Bastón ya desde el inicio, eh. Borja Bastón que también se pasaba por la sala de prensa, al igual que otros tres jugadores del del Real Oviedo. Con motivo más que nada de esa, bueno, pues de ese salón de la fama, ¿no? Que, eh, como digo, llegó eh, el representante, eh, Jesús, a, a Oviedo, llegó Jesús Martínez a, a Oviedo, el pasado, creo que fue el viernes o el sábado, llegó Jesús Martínez, a partir de ahí eh, vio el partido, luego eh, creo que tuvo algunas reuniones eh, con respecto a la posible eh, adquisición de terrenos de cara a una posible ciudad deportiva del Real Oviedo. Pero bueno, sea como fuera, como digo, el acto central era el, las votaciones para el Salón de la Fama. Por allí se pasó, por ejemplo, el capitán del Real Oviedo y autor del gol el otro día, que es Jimmy Suárez.
6: Sí, a lo que dijeron mis compañeros, añadir que creo que es la segunda vez que, que sale de allí, eh, la otra fue en Madrid, la otra en Oviedo, así que imagínate de, de las dimensiones y de la importancia pues, de que Oviedo pueda acoger una casa. Pues no te voy a mentir, ayer después el partido estaba incluso más hundido que otros días, porque bueno, creo que hicimos un buen partido, que merecimos la victoria y que nos empatasen de esa manera, eh, sabiendo que hace tiempo era, muy, era difícil hacernos gol, pues eh, me fui... De muy mal humor. Bueno, eh, si te digo la verdad, tuve que ver el gol varias veces en casa porque es una imagen que no tenía ni en la cabeza casi, fue todo demasiado rápido, pero bueno, me quedo con la celebración, ¿no?, para mi familia.
3: Bueno, pues eso era lo que decía Jimmy, el autor del gol, como digo, el otro día en el Tartiere, que ponía por delante momentáneamente al relojido en ese partido frente al Albacete. Y también hablaba Borja Bastón, que reapareció antes de lo que se contaba, y bueno, pues eh, hablaba eh, también sobre el acto donde estaba y también un poco sobre las sensaciones de esta temporada Borja Bastón.
7: Sí, es un evento muy importante para la ciudad, al final pone a Oviedo en el mapa para todo el mundo, eh, es un acto que, que el grupo Pachuca le da mucha importancia y, y bueno, estoy aquí representando a Oviedo. Yo creo que todos son, ton, son grandes jugadores, eh, son gente que cada uno en fútbol y no puede quedarme con uno. Por lo personal contento por poder volver con los compañeros, que, que es lo que quería y, y bueno, costando eh, para poder estar con ellos y... Y triste por, porque al final el partido de ayer, eh, poniéndonos 1-0 por delante, tenemos que, que mantener ese resultado y son cosas que tenemos que mejorar. Bueno, yo quería estar igualmente con, con mis compañeros. Al final estar fuera siempre feo y más en las circunstancias en las que se ha dado la semana que no son las mejores. Y e intentar ayudar en todo lo posible. Sí, lógicamente es el, el objetivo. Eh, tenemos que ir allá a sacar los tres puntos como sea.
3: Hablaba en este último término del objetivo que no es otro que ir a sacar los tres puntos a Miranda, ¿no? Le decían que si tenía ya eso en la cabeza el partido contra el mirandés también hablaba el otro capitán ya saben, Jimmy Suárez, capitán eh, Borja Bastón, capitán y también Dani Calvo, eh, como digo que además es uno de los personajes de de la semana porque se conocía no hace mucho tiempo la renovación de este baluarte, de este central para el que, bueno Cervera tuvo algunos palitos sobre todo para la zona de atrás, para la zona defensiva eh, ha dicho que que es uno de los peores partidos eh, o que se ha defendido peor y señalaba también directamente a la zona de atrás, así que Dani Calvo recogía el guante también en, esa, en ese acto, como digo, en ese salón de la fama. Dani Calvo.
6: Sí, bueno, es un evento de mucho reconocimiento ya a nivel mundial, ¿no? Por lo que me han dicho, está parado por la, y reconocido por la FIFA, aunque, bueno, imaginaros la repercusión que tiene, y bueno, que se haga en Oviedo y en Asturias, pero al final muy importante para... Para, bueno, para la ciudad y para el principado, no eh, bueno porque lo puedo situar en el mapa año mundial. Sí, claro, muy feliz, ¿no? muy feliz para la confianza que se haya puesto en mí, sobre todo el Grupo Pachuca. Y bueno, continuaremos un añito más aquí. Y bueno, eh, nos hemos marcado los objetivos y esperamos cumplirlos. Sí, claro, pero bueno. Es verdad que lo diga el mister porque uno se da cuenta dentro, dentro del campo, ¿no? De lo que pasó en la segunda parte, eh, nos costó juntarnos más, eh, nos quedaron ocasiones, eh, yo creo que tuvimos más frágiles de normal y es algo que tenemos que mejorar si queremos, bueno, llegar al objetivo ¿no? lo antes posible. Bueno, es complicado, ¿no? Lo dije la semana pasada que es frustrante no haber peleado o querer pelear por un, por un objetivo diferente y al final estaré metido, pero bueno, al final es, es lo que toca, tenemos que amoldarnos, adaptarnos a ello y bueno, conseguir esos 50 puntos cuanto, cuanto antes.
3: Bueno, pues conseguir esos 50 puntos cuanto antes eh, lo dijo, ¿eh? Y es verdad que, que compareció la semana pasada a principios, creo recordar de la semana pasada y hablaba un poquitín eh, de este tema, ¿no? De lo que era... Cambiar un poco el objetivo, ¿no? De, 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 de la temporada y cambiar el chip, ¿no? De cada jugador para amoldarse a ese objetivo, conseguir los 50 puntos cuanto antes y luego ya se dónde dónde se puede estar, evidentemente lo más arriba que se pueda. Y también hablaba, como digo, en el Salón de la Fama eh, estuvo unas horitas el presidente de la, la eh, Liga de Fútbol Profesional, Don Javier Tebas, eh, al que bueno, pues eh, no es un personaje que agrade a mucha gente. Eh, sobre todo yo creo que al aficionado Un poco, ¿no? Al aficionado pues eh, De a pie, eh, evidentemente eh, Lo señalan como el que pone Los horarios, lo señalan como el que te manda a Jugar de viernes o de lunes Y bueno, pues por ahí pueden venir Un poquitín las eh, las enemistades ¿no? Que tiene la gente o La animadversión que puede tener sobre El personaje eh, Que puede caer un poco mejor o un poco peor Pero bueno, pues eh, como digo Es eh, el que ahora mismo está Al frente de la Liga de Fútbol Profesional con sus luces, con sus sombras evidentemente el maltrato al aficionado es palpable, desde aquí lo, lo venimos diciendo además, eh, bueno, pues al Real Ovidor le iba tocando jugar de, de viernes a las nueve bastantes veces en los últimos eh, meses, incluso alguna vez también el lunes, eh, con el Sporting pasa tres cuartos de, de lo mismo en las primeras jornadas me acuerdo que ni siquiera eh, podían tener un fin de semana eh, los partidos del, del Sporting así que a veces les toca a unos, otras veces a, a los otros, pero al final siempre le toca pringar a alguien, como digo, y maltratar un poquito al al aficionado en ese sentido, pero bueno, le preguntaban por más cosas, ¿eh? no no le preguntaban por eso directamente, sino bueno, pues por un poco la relación con el, con el Oviedo, la de antes y la de ahora, le preguntaban también por la Ciudad Deportiva del Oviedo por el Mundial 2030 el tema este de Enrique de Negreira y el Barça lo corté porque evidentemente hay mucha gente que aquí no le interesa esto, aquí estamos para hablar del Principado de Asturias y eso ya habrá otros eh, que se ocupen de eso, lo tenéis a todas las horas en el Chiringuito y todos esos sitios, así que eh, escuchamos las declaraciones en respecto, como digo, a lo asturiano de Javier Tebas
8: No, Yo creo que el fútbol mexicano, el fútbol español no, 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 no se entienden en eh, los dos tienen sus partes, han metido entrenadores, jugadores aquí de primer nivel, y yo creo que estamos unidos para el fútbol, que es universal, no solo de los dos países, ¿no? Yo ya iría a Gijón otro día, ¿no? Pero bueno, eso, pues, cada uno sabe por qué o lo que, creo que tienen un problema de agendas, esta mañana están en Madrid, y a lo mejor las conexiones las tienen complicadas para venir, ¿no? Bueno, yo no me gusta decir las relaciones buenas, malas, porque parece que esto son relaciones de mamoneo, ¿no? No. Yo tengo relación, con todos los clubes, ¿no? Y, y a veces hay que ser, la Liga, como institución, tiene muchas decisiones que tomar, no solo de Tebas, y algunas veces gustan y otras veces no gustan, ¿no? A los clubes, ¿no? Pero yo no quiero ponerlo en las relaciones de. Porque se lleven bien, no se toman las decisiones, ¿no? Eso no está. No me gusta por eso. eso no. Las relaciones son buenas. Son buenas si tenemos con todas educadas, sí. Pero eso no influye a la hora de tomar ningún tipo de decisión. Y cuando hemos tenido alguna discrepancia con el. La anterior propiedad del Real Oviedo es porque no se estaban cumpliendo algunas normas, ¿no? No sé que se trabaja para una ciudad deportiva y yo creo que eh, él en sus proyectos, y si conocéis Pachuca, habla, siempre tiene las fuerzas básicas que se dice en México, ¿no? Y él trabaja ha hecho mucho y él es, es un hombre que del fútbol va más allá de lo que es la propia competición profesional del Grupo Pachuca, ¿no? Y si va con una ciudad deportiva es porque va dentro de la línea de lo que es el Grupo Pachuca. Con él no, pero de, con a veces informes del Oviedo sí que me llegan, sí, y, a veces en resumen de prensa o clips que tengo sí eso ya es una decisión del club no sé qué nivel va a ser o no pero a mí todo lo que sea que el club crezca los clubes crezcan crees infraestructuras me parece bien en todos los clubes por lo tanto de la vida me parece bien. pues muy bien ¿no? creo que esperemos que, que que eso ocurra para primero que España sea la organizadora del mundial ¿no? y luego pues que Gijón sea una de las elegidas ¿no? creo que se lo merece asturias ¿eh? Eh, si es amistoso sí no oficial tengo, tenemos problemas no este verano vamos a ir con equipos de la liga santander a jugar partidos en méxico no por lo tanto eh, yo creo que un derby asturiano si los clubes quieren también podemos, lo organizaríamos en méxico
3: ahí estaba ¿eh? como digo esa, esa última declaración oficial Íbamos a tener problemas para jugar en un derby eh, ...obvio de Sporting Sporting obvio, como digo, en México, pero eh, a nivel de partido amistoso, pues que están, están abiertos a todo ¿no? Como ven, eh, ha hablado bastante de, de bastantes cosas, ¿no? Que le, que le han preguntado, como digo, también había otros compañeros que le preguntaban por cosas que aquí nos quedan un poquito más eh, lejos. Oviedo fue epicentro del fútbol mundial, con nuevos miembros que se a, agregaron a ese Salón de la Fama, como por ejemplo Carlo Ancelotti, Carles Puyol, Samuel Eto'o, Francesco Totti, Xavi Hernández, entrenador del Barça, eh, Kaká y Rivaldo, ¿eh? Ya ven que están el entrenador del Barça y el del Madrid que entran como digo como nuevos miembros en esa en ese salón de la fama pero el que se abrió eh, Jesús Martínez con unas emotivas referencias al brasileño, que no es otro que Orrey Pelé, dijo así, Pelé amigo, bienvenido a Oviedo. Así se abrieron, como digo, las votaciones del Salón de la Fama, eh, que luego, pues eh, como digo, eh, hubo una ceremonia de, de investidura a esos eh, premiados en la capital del Principado anuncia la celebración muy pronto de esa ceremonia, eh, lo anunció como digo Jesús Martínez esa esa ceremonia, que de momento no es pero que como digo será pronto en, en Asturias. No tenemos eh, nada más que contarles, como digo, alrededor del, del Real Oviedo, sí que se habló un poco, eh, bueno, sobre, sobre el tema de Tebas, eh, de Tebas en, en Oviedo Aquí hizo alusión en redes sociales Ballina, Jorge Mané de Ballina, como saben, que bueno, pues eh, por alusiones, ¿no? le contestó un poco y le dijo eh, que. bueno, él eh, para ponerles en contexto, Tebas dijo primero cuando hemos tenido alguna discrepancia con la antigua propiedad, es porque no estaban cumpliendo algunas normas. Eso fue lo que dijo Tebas textualmente. Y Menéndez de Ballina le contestó en redes sociales. Un patrocinador llega a un acuerdo con el Real Oviedo, desembolsa un dinero y no y eso no lo admites porque no tienes intereses en España. Y nuestro argumento era que los tenía en México, pero al final no sirvió de nada. Toda nuestra argumentación, apuntó Menéndez de Ballina, recordando los patrocinadores que no fueron validados por la patronal, como digo, eh, un bueno pues un una tasación inflada y alejada del mercado real, según acoso Menéndez de Ballina. Eh, como digo, que había sido un movimiento del club para intentar ampliar ese tope salarial en la temporada 19-20. Así que estamos hablando de la temporada previa al coronavirus. Nosotros con esto acabamos la información del Real Vida. Hotel-Restaurante Arnicius. Somos algo más que una cama o un plato de comida en un entorno privilegiado. En nuestro mostrador podrás encontrar nuestros embutidos tradicionales hechos con carne de nuestra ganadería, con ocho asturcelta y huecasín. Disfruta de esa jugosa carne en nuestras mesas y pruebe nuestra cerveza artesana. Es propia. Es prom.
0: cebollas, el auténtico sabor a pan. Fisioterapia Alemar. Tratamos con técnicas manuales todo tipo de dolencias. Fisioterapia neurológica, deportiva, traumatológica y reumatológica, osteopatía y punción seca, masajes infantiles y cólicos del lactante. Apúntese a nuestros grupos de pilates terapéutico. Fisioterapia Alemar. Teléfonos 984-280-691 y 684-641-313. Estamos en calle Constitución 31, Sama del Angreo.
9: Everyone sees, but
0: only I know Nothing to lose, nothing to save, to make a whole
3: Ya con los eh, conjuntos asturianos pensando en los compromisos eh, del próximo fin de semana, como saben, y como les dijimos antes también, en la nueva balastera se va a dar ese partido entre el Palencia-Cristalético y el Real Aviles Industrial, que se quiere enganchar a la zona alta de la tabla. Una hora más tarde, eh, poquito más tarde, se van a enfrentar la Unión Popular de Langre la y el Real de vetusta también el próximo sábado a partir de las eh, seis con el... Eh, no descenso del Unión Popular del Angreo y todos los eh, las eh, credenciales para intentar ir para arriba del Raleo de Vetusta que está presentando y muchas como digo con muy buena eh, trayectoria y por último el Mariano del Banco que querrá deshacerse del Corusio el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde para eh, en el estadio eh, municipal de Miramar pues poder eh, como digo eh, subirse a ese tren de la parte más alta de la tabla clasificatoria también teníamos horarios como digo para la siguiente jornada con el reloj vetusta Betusta que va a recibir eh, un día bueno pues antes de lo normal no porque va a ser el sábado también a las 4 de la tarde al Palencia Cristolético el Real Habilidades Industrial también va a adelantar su partido la jornada del sábado día 11 de marzo frente al Valladolid Promesas y por último el eh, Marino de Luanco eh, que jugará en Bergantiños en el campo de Asairoas el domingo el sábado también, ese mismo sábado a las 5 eh, de la tarde y el Unión Popular de Angreo también el sábado a las 6 y media va a jugar contra el eh, Zamora eh, contra el Zamora, como digo, todos ellos de sábado el día 11 de marzo, todos de sábado eh, que lo, habíamos lo habíamos eh, mirado, estaba fijado, por ejemplo, el partido del Unión Popular de Langreo para el domingo, pero finalmente, como digo, lo adelantan también al día sábado, 11 de marzo, a las seis y media. Así que van a coincidir todos ellos en sábado, el Real de Betusta-Palencia... Eh, a las cuatro a las cinco es Marino a las seis y media Promes, eh, en Real Aviles Industrial Valladolid Promesas y a las seis y media también ese eh, Zamora un Popular de Cangrejo así que todos ellos como digo se adelantan a la jornada del sábado el próximo fin de semana pero no vamos a ir tan allá y vamos a escuchar a nuestro compañero Pablo Ibáñez que nos hablaba eh, pues nos analizaba la jornada la que pasó la número 23.
9: Buenas tardes. Pasamos a analizar la jornada de los equipos asturianos en segunda federación. En primer lugar, el marino de Luanco, que venció en Lugo ante el filial del club deportivo Lugo, el Polvorín o Lugo B, en el Anso carro en la matinal del domingo por un gol a dos el partido que no comenzó nada bien para los de Luanco, salió muy fuerte el cuadro local que consiguió adelantarse en el marcador en los primeros minutos y el cuadro marinista que tuvo unos 10-15 minutos de bastante incertidumbre donde lo mejor que le pudo pasar es seguir con ese marcador de un gol a cero avanzada la primera mitad, vanderson con un golazo de chilena, eh, puso las tablas en el marcador y el equipo de Luanco que fue de menos a más despachó un partido muy serio, muy bien organizado y la segunda parte por medio de Luis Nuño consiguió el 1-2 definitivo en el marcador. Podemos considerar una victoria trabajada y justa en un partido equilibrado donde el Marino fue de menos a más y consigue un resultado muy importante que lo agupa a la zona alta de la tabla, situándose únicamente a dos puntos del playoff de ascenso y a un punto del Real Avilés, que está a un punto de ese playoff. En segundo lugar, en el requesón ...duelo regional que enfrentaba el filial del obviado... ...el Real Ovido vetusta y al Real Aviles Industrial... ...y de, que deparó la victoria local por un gol a cero. Un gol materializado en la primera parte por medio de Oski... ...después de una buena jugada combinativa del cuadro local... ...y el vetusta que se hizo acreedor a esta victoria. Fue un partido de no especial brillantez... ...ni de muchas ocasiones, fundamentalmente las que hubo... ...fueron más para el cuadro local... Y el cuadro del Real Avilés que estuvo espeso, no tuvo claridad de cara a crear ocasiones y despachó un partido bastante gris. Aún así, a falta de un cuarto de hora dispuso de un penalti para poder igualar al menos el partido, pero Natalio no estuvo afortunado y lo envió por encima de la portería del filial obviedista. En resumen, victoria muy importante para el Oviedo vetusta que con esta dinámica de resultados espectacular de esta segunda vuelta al Baupa también ha únicamente... Dos puntos del playoff de ascenso y el Real Avilés que se queda fuera de esos puestos que venía ocupando en las últimas jornadas, quedando a un punto del playoff. Y en último lugar, en Gonzábal, en la tarde del domingo, visitaba la a la Unión Popular de langreo ...y victoria contundente... ...aunque trabajada y muy importante... ...para el cuadro langreano... ...por tres goles a uno... ...salió muy fuerte el cuadro local... ...que ya en los primeros 20-25 minutos... ...se con un 2-0 en el marcador... ...primero por un medio de un remate de Chus Ruiz... ...y el segundo gol por medio de Arzayud... ...de penalti... ...el cuadro gallego acortaría distancias... ...antes del descanso por medio de Gabri Palmas... ...y de todos modos... ...el Unión Popular de Langreo... ...disputó un partido muy, muy bueno... ...intenso con mucha presión sobre el cuadro gallego intimidándolo en casi todas las ocasiones y creando también bastantes ocasiones de cara al gol y la segunda parte, ya también en los minutos iniciales de esta segunda parte Bayo establecía el 3-1 a definitivo de esta manera el cuadro Langarano se con dos victorias consecutivas con 26 puntos y a tres puntos del cuadro Viles del Corusio que es ahora mismo el que marcaría la línea de salvación pues ocupa la teórica posición de play-out de playoff de descenso, pero este grupo es el que más puntos tiene el equipo que lo ocupa, así que quedaría salvado. Y como hemos reseñado anteriormente, Victoria del Vetusta ante el Real Avilés, que AUPA el Betusta también muy cerca de los puertos de playoff y deja al Avilés fuera matemáticamente aunque un solo punto, y Victoria también trabajada y muy importante del Marino en Lugo ante el filial del Club Deportivo Lugo, que también ocupa el cuadro marinista a empatar a puntos con el Real Avilés y a un solo punto del periodo de ascenso.
3: Bueno, pues eran, eh, como digo, las palabras de Pablo Ibáñez, ¿eh? analizando, como siempre, certeramente esa jornada, la jornada, eh, la jornada en, el, en esa categoría, en Segunda Real Federación, y ahora vamos a ir a hablar, como digo, con un protagonista, porque el otro día, el otro día, se cumplía, bueno, el, el otro día no, el pasado domingo, este pasado fin de semana, se cumplía una vuelta entera desde que había perdido el último partido el Sporting B, ¿eh? que había eh, perdido, como digo, en el Álvaro de Rabanal eh, por 1-0 y lo demás eran todo eh, empates y victorias, muchas victorias del conjunto de Dani Mori que volvía a Santa Catalina, como digo, con esa vitola prácticamente de, de invicto durante una vuelta entera, eh, casi, casi dejando la portería a cero, pues eh, durante bastantes partidos. Así fue eh, que, como digo, se presentaba en, en Santa Catalina y además eh, con un, contra un Praviano que estaba quinto en la tabla clasificatoria. Que sigue quinto en la tabla clasificatoria, pero que encima se le adelantó el Sporting B en el marcador. Lucho Valera, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mister, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Paco, aquí estamos.
3: Bueno, supongo que contento, ¿no? Y satisfecho con el trabajo de los, de los chavales, pero bueno, eh, que hicieron casi lo más difícil, ¿no? Que es remontarle a, al Sporting B, eso sí, a base de zambombazos de, de auténticos golazos, muchos de ellos.
1: Sí, la verdad que muy contento, muy orgulloso por ellos la verdad que por muchas razones la, la primera de todas es porque remontamos un partido que en el minuto 6 ya se nos ponía en contra eh, con un gol de, de Jordi Pola y luego pues el equipo demostró ese saber estar y esa, y esa madurez que, que bueno que, que hizo que en, en apenas 10-15 minutos eh, le diésemos le la vuelta al partido así que es verdad con un poco de fortuna con el gol de Cayarga que pega la barrera pero, como dices, eh, el gol de Juanín, el gol de Polo y el cuarto de Callarga son, son auténticos golazos. Sí. Así que, para ganar a un Sporting B tienes que tener esa dosis de acierto y, bueno, ese día la tuvimos.
3: Eh, mérito de vuestro, de mérito de ellos, siempre está esa dicotomía, un poco, cuando se gana un, un partido, Lucho, y además, ante un rival como el Sporting B, que, como digo, cumplía una vuelta entera sin perder partido.
1: sí a ver, eh, sabiendo que con la humildad por bandera eh, yo se lo dije a los chicos, eh, minimizar el juego de, de un Sporting B no es nada fácil y yo creo que es mérito de ellos, mérito de, del equipo, a ver, haber contrarrestado a un equipo con un potencial tan, tan, tan grande como el del Sporting B al final nadie vende ninguna moto los números están ahí y eso es mérito de ellos, luego sí que es verdad que lo que te digo en momentos dados pues tienes esa dosis de de fortuna, pues, pues, como lo, lo que pega la barrera, como el penalti que, que falla, que falla Ariel, y, y son momentos claves de, en, en el partido. Entonces, bueno. bueno. Eh, partiendo de la base de que, de que, como te vuelvo a decir el, el Sporting B es el máximo volador de la categoría, al menos goleado y, y hace un fútbol eh, con, como dije la previa, con, con muchos recursos porque tan pronto te juegan directo como te combinan, como tal entonces nosotros supimos defenderles bien y el mérito yo creo que es, en este caso fue, fue más mérito de los jugadores del Praviano que, que de mérito de los
3: Sportingistas Tampoco, bueno, no, no escuché declaraciones de Danny de, de y no sé si hablo en algún sitio o no, no sé si, si... Y comentó algo acerca del, del terreno de juego, pero me parece que, que, que estaban más o menos bien y que además eh, ellos han competido ya en toda clase de terrenos de juego durante esta vuelta, ¿no? Que llevamos que llevaban invictos y eso pues no tiene que ser eh, disculpa, ¿no? Para ese 4-1 que, que le andas Astis
1: No, a ver, eh, para nosotros nunca lo es, y es nuestro campo, y sí que sabemos que no están las condiciones que a nosotros nos gustaría. Eh, el otro día... Si te soy sincero, nosotros el sábado por la mañana eh, estuvimos en el campo viendo a ver cómo estaba y tal, tenía muchísima agua y hubo mucho viento la noche del domingo y e hizo que, que el campo secara bastante y, y <risa> vamos, estaba bastante mejor de lo que nosotros prevíamos, sin estar bien, ¿vale? Sin estar bien porque sí que es verdad que al final eh, cuesta mucho traccionar, eh, se levanta bastante a la hora de los golpeos pues eh, te pilla un botecito y le pegas y golpeas mal, bueno, pero eso es para los dos equipos al final. Eh, sí. Mmm, ellos sí que es verdad que en momentos das, pues algún jugador resbalaría o, o a la hora de pegar etc. Por ejemplo, recuerdo un disparo de polo dentro del área pequeña que le pega al aire y luego cuando le vuelva a pegar eh, le pilla un bote. Otro de polo en la primera parte que justo en un desmarque que hace le pega con la izquierda y la manda a los pisos de Santa Catalina. Bueno, al final eh, estaba mal para los dos. O sea que no creo, no creo nunca que, bueno, lo poco que conozco a Dani, no creo que, que pusiese de excusa el, el estado del terreno.
3: La racha, precisamente, vuestra mala racha que pasasteis ¿eh? y que yo creo que van a pasar todos los, eh, todos los equipos, el que la pasó primero mejor y el que la pasó un poquitín eh, o, o el que la tenga que pasar ahora pues que se agarre los machos porque, como digo, esa racha con cinco resultados eh, negativos, seis, eh, si contamos el empate en casa, aunque no lo es tanto contra la lealtad de, de Viciosa vosotros la pasasteis precisamente después de visitar Mareo.
1: Sí, coincidió justo en esta época que... Estos seis partidos hicimos un punto de dieciocho. luego a partir de ahí la última derrota que fue la del Caudal, ya enlazamos esta racha que tenemos ahora, pero... Eh, más allá de eso, eh, yo no sé lo, los puntos que vamos a hacer, ni los que no vamos a hacer y tal. Las sensaciones del equipo ahora mismo son otras. O sea, radicalmente opuesto a lo que estábamos. El equipo estaba en construcción, teníamos bajas, eh, no teníamos un, no te voy hacer un once tipo porque no lo tengo. Porque en función de contra quién juguemos y cómo esté la gente, pues juegan unos u otros. Lo bueno que tenemos es que tenemos una plantilla de 20 chicos, que esta semana, por ponerte un ejemplo, se queda Lucas, que es un chico que viene del, del de Vía previa que trabaja fenomenal, que, pues, sin ir más lejos, el año pasado mete un gol en el requesón. O sea, que te quiero decir que no, no es, no estáis de comparsa. Eh, Bless, que es un chico que viene del Oviedo, bueno, que queda sin vestir, queda Pachi sin jugar. Eh, nosotros ahora mismo tenemos alternativas y tenemos, tenemos gente para, para poder, pues eso, eh, que el equipo no, no decaiga, que fue un poquitín lo que nos pasó la temporada pasada por estas fechas, que fue lo que hizo que nos desenganchásemos en ese último tramo. Entonces, yo no sé si vamos a hacer un punto de 18 o tal, bueno, ahora mismo ya tenemos tres, Es lo bueno de eso es la lectura positiva, pero, pero yo, eh, lo que está claro es que nosotros ahora tenemos que ir partido a partido y sí que es verdad que pues el objetivo de la quinta plaza eh, lo tenemos marcado, porque es que hay que ser realistas, estamos ahí y lo vamos a defender con uñas y dientes, pero es que tenemos que ir al entrego, a venir sí, sí. el Coba, sí. eh, tenemos que ir a Yanes y a Vía Viciosa, que son dos salidas
3: seguidas, muy, muy complicadas. Seguidas. Y luego va el
1: y luego viene el caudal. Sí. Entonces, pf, eh, intentaremos competir todos los partidos y, oye, eh, que luego al final nos da para estar ahí, pues perfecto. Que no nos da, pues tendremos que aplaudir a los rivales, felicitarles y han sido mejores que nosotros.
9: Que no hay más.
3: Pues sí, es que la, la verdad es que el drama de calendario que, que os viene, bueno, no sin desmerecer a nadie, porque todos los partidos son muy complicados, pero bueno. Sí, eh, pero eh, a
1: todos, eh, Paco, a sí. todos. Fíjate fíjate en el calendario que todos vamos a tener. Ahora va a haber una cantidad de duelos directos, y sí. eh, tal... Eh, la verdad que ha sido muy caprichoso el calendario en ese sentido, porque eh, estando como está la clasificación ahora y la cantidad de duelos que va a haber, eh, bueno, ya lo vas a ver tú cuando te pongas a analizarlo un poco. Eh, es brutal, o sea, es brutal. Entonces, bueno, eh, al final eso es, pues, eh, río revuelto ganancia de pescadores. O sea, vamos a vamos a ver quién es el que el que se lleva el pez gordo y el que va a estar mejor y el que tal. Entonces, por eso te digo que nadie va a regalar nada y, y, por supuesto, que te preguntan si se van a venir arriba y tal. Ya te digo yo que los chavales están muy contentos de haber hecho un partido como hicieron en el Sporting pero notas que, que quieren más entonces, bueno, vamos a intentar aprovechar eso y canalizarlo por el camino que, que debemos
3: Esta semana sin ir más lejos y hay un Jan Escobadón, hay un entrego prallano, como bien dices, un Sporting ah, B Lealtad un Jan eh, ah, llane, era Tuilla por ejemplo, no, con la racha que lleva ah, el Tuilla, pero es que luego, si miras más allá te encuentras un Proviano Coa te encuentras un Lealtad Leentrego te encuentras un Caudal Sporting B bueno eso, es una auténtica locura ¿eh?
1: Es que todos los días, claro, al final la Liga de 16 tiene estas sí, cosas: que, sí. que si se juntan esos dos condicionantes, que hay pocos equipos, que va hay mucha competitividad y que luego, pues hoy la clasificación está como está, pues te sale el cóctel este que tenemos aquí montado.
3: Pues sí, porque además es que, oh. eso, es que estoy, sigo mirando para adelante y, y me mareo sí. y todo, ¿eh? Sí, sí, <risa> sí. Es que Por le,
1: eso te digo: le entrego, <risa>
3: le entrego <risa> un caudal en la siguiente, bueno, es claro,
1: no ni nosotros ni ningún equipo vamos a caer en el error de mirar más allá de la siguiente jornada. Eso te lo aseguro yo, que ni, ni Luis Arturo, ni Jorge, ni Luis, ni ni nadie va, va a ponerse a mirar a ver quién tengo dentro de 15 días. ¿no? Vas a preparar el partido que te toca de la mejor manera, intentar, oye, pues eh, sumar de tres, que ahora mismo es muy importante sumar de tres, o sea, es, 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 es brutal, pero que, que en algún momento dado eh, sacar un empate eh, no es ninguna. Vamos, no es ningún, ninguna cosa mala O sea, que te quiero decir eh, Hay que valorar bien las cosas Los partidos son muy largos Cada partido tendrá su historia Y, y dentro del partido pues habrá que intentar manejarlo de la mejor manera
3: eh, Podríais adelantar el entrego esta jornada eh? con, con lo que fue el entrego sí, O sea, que, que estaba eh, a siete puntos vuestros, creo
1: Sí, pero bueno, al final cuando llevas eh, Es que llevamos 28 de 30 que pff, También eso ya está ahí Ya no nos lo quita nadie eh, Es una burrada a mí es una burrada hacer 28 de 30 una, en una liga como esta, me parece que es algo que tiene mucho mérito, pero pero bueno, eso hace que te acerques a, a esos puestos y que tengas a la gente edad, pero igual, si pierdes, vuelves a estar a cuatro, o sea que, y perder en el entrego no es ninguna cosa rara.
3: No, no, Entrar entra dentro de lo posible, está claro. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Lucho, pues enhorabuena por lo que tenéis, por lo que habéis conseguido no. y lleguéis hasta donde lleguéis, pues siempre quedará, como digo, esa, bueno, pues esa, ese disfrute, ¿no?, que tenéis ahora mismo con con vosotros y pensar en, en partido a partido. Así que Lucho, te seguiremos como seguimos haciendo toda la temporada contigo y con el resto de, de míster de la categoría. Un abrazo muy fuerte, amigo.
1: Venga, y nosotros aquí estaremos para compartirlo contigo, Paco. Un abrazo. Un abrazo.
3: Bueno, pues con Lucho, eh, con Lucho Valera, como digo, hablamos con el técnico del Club Deportivo Preveno después de lograr batir al Sporting Veno, no por un resultado cualquiera, sino por un contundente 4-1 que le deja quinto donde estaba, pero es verdad que está muy cerquita, como digo, del entrego y va a haber muchos, muchos enfrentamientos directos en la categoría, así que todo por decir en esta tercera que está apasionante. 2 y 52, seguimos. La Cantina de Villalegre, los
0: mejores potes en la olla ferroviaria, bendita cuchara... de lunes a viernes, pide el menú de la chef Pilar Meana, la cantina de Villalegre, junto a la estación de la Renfe en Villalegre, Avilés síguenos en Instagram y en Facebook con el saber de antaño seguimos trabajando hoy en día para ofrecerles nuestros productos en el horno artesano de Doña Tina empanadas de atún, carne, pisto casero queso de cabra con cefina, bollos y barras peñadas, canutillos, pastelería variada, también pincheos para eventos, preparamos tu merienda para fiestes de prau, pídenos presupuesto, tiendas en el Berrón, Pola de Siero, y ahora también en Posada de Llanera visita nuestra web doñatina.es Todos los fines de semana disfruta de la banqueta deportiva el espacio que te acerca lo mejor del deporte asturiano con el fútbol como principal protagonista Todo el equipo de deportes en directo desde los terrenos de juego para llevarte la emoción del deporte ¿Dónde? En APQ Radio APQ Deportes con Paco Granda
3: Y nos quedaban dos cosas por dos apuntes del polideportivo Como digo, la primera es la derrota del equipo de Ricardo Margareto Les cuento un poco cómo queda la, la situación Porque tan solo queda de la primera fase Ahora solamente queda un partido En el que, lamentablemente, la Unión Financiera Balomano va a la mano Y ya no se va a jugar eh, nada Queda para este fin de semana Van a pasar a la siguiente fase Que es por evitar el descenso Son eh, los cinco últimos de cada uno de los grupos En total son diez equipos Y van a descender cinco, la mitad se arrastran los puntos contra los equipos que pasan con nosotros en la fase de ascenso, es decir, eh, pasamos con 12 puntos de 16 posibles, el eh, Unión Financiera para la digo, y solamente eh, juega contra los cinco equipos del otro grupo, así que, bueno, relativamente fácil el mantener la, la categoría eh, aunque eso sí, se esfumó el sueño del ascenso con esa derrota ante el Tubo Saranda. El que también está luchando por mantener la categoría es el Paseo Belenos, el otro día importante victoria, no es eh, escribía, nos hablaba Pablo Artime
0: Una victoria muy importante fuera de casa, que en esta liga son tan, tan difíciles, ante un buen equipo como Pozuelo, que está realizando una gran temporada y además es un rival directo por la permanencia esta victoria nos permite seguir fuera de los, de los eh, puestos peligrosos, fuera de la promoción y el descenso y es un pasito más para intentar conseguir nuestro objetivo de este año, que es mantenernos en la Liga de División de Honor. Muy contentos, los chicos muy felices por el esfuerzo y el trabajo. y lo, La única pega quizá unas dos lesiones que veremos a lo largo de, de la semana cómo evolucionan y qué pronóstico tienen.
3: Bueno, pues seguiremos, seguiremos informando, como, como decía aquel, porque evidentemente eh, también nos preocupa el estado de los eh, lesionados y como digo, eh, estarán puntualmente informados aquí sobre el pase cueleno, sobre el rugby eh, de la máxima categoría en esa división de honor de rugby nacional. Con esto llegamos al final, son las 14.56, mañana más información, mañana más noticias. Muchas gracias, como siempre digo, por elegirnos para informarse, para entretenerse aquí en el 106.1 91.5 y en apcuradio.es. Mañana más y esperemos que un poquito mejor, ¿eh? Hasta mañana, que ya será marzo.